Bueno, vamos a hablar sobre el tema de Abraham Avinu, que estamos ahora en los Parshiot. Patoire nos está contando sobre la vida de Abraham Avinu. Una de las cosas que vemos sobre Abraham Avinu es que él se ocupó con la Nasata Orjim. Abraham era un hombre de bondad. Y los Parshiot nos cuentan de la bondad de Abraham vino que él se entregó toda su vida para difundir el nombre de Hashem en el mundo y de hacer Ahnazat Orjim en su casa entraba en todo no hacía ninguna diferencia entre quién es y quién entra y toda la gente tenían toda la gente recibían lo recibía con sonrisa y le daba de comer y como dice el Medrash, sobre Pasur, Baikra, Sham, Beshem, Hashem, Kelolam, que Abraham vino, usaba todo esa Nasat Orjim como un medio para difundir el nombre de Hashem en el mundo. Dice la Gmará en Masejet Sotah, que al Tikreva Ikra, el Abayakri, que Abraham vino, hizo difundir el nombre de Hashem en toda la creación de toda la gente. Cuando la gente venían a comer a su casa y entre ellos había todo tipo de personas, gente que hacían idolatría, árabes que se posternaron a las, a los, a las, a los, ¿cómo se dice? Al polvo de los pies. Y a pesar de eso, Abraham lo alimentaba. Cuando terminaron de comer, Abraham le preguntaba. Llegó, eh, hay que decir Amazon, hay que bendecir a Kadosh Baruch Hu. Y ellos querían decirle gracias a Abraham y decirle una bendición a Abraham. Y Abraham le dijo, ustedes no están comiendo mi comida. Ustedes están comiendo la comida de Akudishborhu. Digan gracias a Hashem. No se olviden, ¿sí? Roje antes, roje después. Hay que... Acá también, estamos en la segunda. Entonces, y la, eh, digan gracias. Y alaban al que a mí llamar vaya hola, eso es la guimore. El Medrash agrega sobre eso más todavía. El Medrash dice que había gente que no querían. Dijeron no, no ellos dijeron no, no creemos y no, no nos importa. Y no querían el Boreolam, no querían con Dishborujo. Y Agromo vino, le empezó a sacar una cuenta. Y empezó a decir que la comida que tomaron hacía toda una lista de cada, de cada parte, de cada objeto de cada comida, de cada bebida y no solamente eso le pedía por cada cosa el doble, el triple más de lo que cuesta en, en la ciudad y le dijo, estamos en el desierto en el desierto la, la cosa cuesta más acá tenemos fuente de lo que pasa que ¿eh? La misma latita, depende de dónde lo compras. <ríe> yeah. Entonces, a Galderos de Abramo vino y decía: tiene que pagar el doble, el triple. Y cuando dijeron eso, dijeron: bueno, entonces decime que lo que hay que decir. Y dijeron: yeah, dijeron de Vicata Amazon, etc. Así no tenían que pagar. Y dijeron: Baruch, que el León, Shahalo Michelot, dice el Medrash eso. Entonces, de Pashtus, cuando uno lee ese Medrash, Dice, hey, ¿qué está pasando acá? Entonces, quiere decir que Abraham les obligó. No era realmente, fue toda una mentira, fue todo un engaño. De hecho, ellos no querían, 
no creía ni antes ni después ni en el medio y eh, eso no, no sirve para nada este ¿qué, qué valor tiene que, que ellos dicen gracias solamente para zafar del pago ¿Dónde está en eso la, 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 la verdad que Abraham, todos hablamos de Abraham, difundir el nombre de Hashem en el mundo, y Abraham vino que era que el Olam y toda la grandeza, ¿qué grandeza hay en eso? No lo hizo reconocer nada, solamente lo hicieron para, para liberarse del pago. Y ahora me dice acá un punto muy interesante en la pregunta. Si hubiese sido Yehudim, la gente que estaban en la casa podemos contestar la pregunta ¿Ah? por eso justamente si hubiese sido digo en teoría si esa historia hubiese sido con Yehudim sabemos lo que dice el Rambam en el Hodgitim famoso Rambam en el Hodgirushim el Rambam dice ahí que uno puede obligar si existe el tema del Bet Din que dice que este matrimonio es peligroso y acá hay que obligar un divorcio, a pesar que el divorcio tiene que ser o no, el marido tiene que querer divorciar, a veces el bedding puede forzar el get. El bedding puede forzar el get, ¿cómo puede ser? Si él no quiere, dicen que le, 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 le apretan, le, le pegan, o sea, hasta que dice aquí, hasta que dice quiero. Dice Rambam, ¿qué quiere decir? Como lo, si él solamente tiene miedo porque le están por los latigazos esto se llama quiero porque dijo quiero ahí Rambam contesta porque cada Yehudí quiere cumplir la voluntad de Hashem famoso Rambam que Rebe siempre lo trae cada Yehudí tiene una razón de cumplir cada alajá y si él dice no es porque el Yetzer lo está atacando a través de forzarlo debilitar su Yetzer revelar su verdadero ser lo que él realmente quiere y él quiere cumplir entonces si hubiese sido después de matar Torah hablando sobre Am Israel decir que Abraham le dijo le, le obligó a decir ustedes tienen que cumplir aunque no podemos decir porque Betzem Yudim quieren pero acá estamos hablando de toda la gente que estaba en esa época era toda la humanidad nada que ver con ese tema entonces cómo es que decir que Abraham les obligó a través de de apretarlo con el dinero, se considera que Abraham les hizo reconocer a Kodesh Baruch no tiene ningún sentido, ningún valor. Hay perushim sobre ese medrash, un perush que se llama Yefeitoar, es un perush famoso que está en los medrash grave, y él dice, es verdad que había gente que no lo tomaron en serio, ¿para qué? Emes, es verdad que había gente que lo hicieron solo para zafar el pago y no, no realmente no le quería. Pero Abraham, de su lado, él hizo suyo. Así dice el efecto. Abraham vino, él, para cumplir su, su eh, deber, ¿cómo se dice? Con, con la misión, con Hashem, sus hijos, él hizo lo suyo. El hecho que ellos lo engañaron, lo hicieron de verdad, no es mentira, problema de ellos. Abraham tuvo que hacer suyo y él lo suyo lo hizo. Él consiguió suyo. Que reconozcan y agradezcan a Hashem. El rey ve esa respuesta. Obvio que no le gusta. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué grandeza tiene eso? ¿Qué grandeza tiene que vos obligás a alguien a hacer que no lo quiera hacer? ¿Dónde está la grandeza eso? 
Sí, sí. Con el fascismo hubo gente que aceptaba y entendía esto. El fascismo 50-50, la mitad se Sí, 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 la es verdad. Es verdad, obvio, obvio. No, la pregunta es, es sobre lo sí. que no. Lo que sí, salió, sí, es verdad. Se llevó a toda su gente que convirtió esto. Sí, sí. Sí, el efectuar dice eso. Había gente que aceptar. De repente quiere saber. ¿Cuál fue el sentido sobre la gente que no quería ni Abraham sabía que no quiere ni igual? Decir solamente que Abraham lo hizo para cumplir es una respuesta que, bueno, una respuesta bastante bedoja. Como la gente que hace los mitzvot, bueno, yo, yo y cumplí mío. Hay gente que va a mitzvot y ¿eh? vas a hacer un favor a un yudí, decir, poner filín. Pero ya, vos no querés que lo ponga, vos querés cumplir con, con tu... Eh, yo hice lo mío, espero que no quiera, no sé. Esto no, ah, esto no es el camino. No, pero la Shaila es eso, Abraham sabía que hay un montón de gente que no quiere, solamente porque está obligando el dinero, ¿cuál es la vida de eso? Y es más, la Gimore dice, o el Medrash dice, que a través de ese, la, ese trabajo, de esa tarea, de ese shlichut que Abraham hizo, que fue a difundir el nombre de Hashem en todo el mundo y habló a la gente que diga Baruch Hashem a la comida, dice el Medrash que a través de eso Abraham vino se hizo shutaf con Akadosh Baruch en la creación. Hashem le dijo a Abraham, vos sos mi socio en la creación del mundo por, porque estás haciendo que el mundo reconozca al Creador, se considera como algo tan grande. Y no vemos que el Medrash dice que esto fue solo con la gente que realmente aceptaron, pero que no aceptaron, no. Se entiende que todo su aboide era algo bueno. ¿Cuál es el sentido de eso? Y acá el Rebbe entra en un tema muy interesante que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la presión, el tema de obligar, el tema de forzar. ¿Cuál es el sentido de todo eso? ¿Qué valor tiene? ¿Cómo es el tema? Nosotros encontramos el tema en el Tanya. El Tania, el Alter de Tania, en capítulo 29. Capítulo 29 de Tania es un capítulo muy importante donde el Alter Ebe habla sobre cómo hacer cuando yo quiero servir a Hashem y no me sale. El Alter Ebe habla del Beinoni, que hay momentos que el Beinoni quiere hacer tefila y no le sale. Hay momentos que la persona quiere hacer iscafie, quiere trabajar con su y no, no va. Tiene como la otra vez lo llama un tintumalev. Tintumamoar. Entonces hay un consejo que la otra vez habla y en Pérez Jopés del Tañe, que es que a veces uno tiene que pegar a su Yetzelore. Pegar quiere decir debilitarlo. Trae la famosa Gemara. La Gemara dice: Leolam, Yargis, Adam, Yetzer, Tov, al Yetzer, Adam. Famosa Gemara y Maseje Trajot. Que una persona. A veces, cuando ve que el Yetzarará se le hace fuerte y duro, tiene que hablarle duro, yarguiz. ¿eh? Hay que hacer, enojarse sobre el Yetzarará. No siempre uno tiene que entrar con filosofía, con explicaciones. Es un Hidush enorme, Derek Klal, en Hasidut. Sabemos que el Derek en Hasidut es el Derek de bondad, es el Derek de suavidad, el Derek de hablar a la gente ¿eh? hermoso y explicarle los valores y. En Abuela está Hashem también. Todo el Tanya habla de Bonenut, de la grandeza de Hashem, despertar el amor a Hashem. Pero hay momentos donde la autoridad dice que no, que hay que darle duro. Cuando el Yetzarara se infla, trae al famoso Zohar, que el tronco, 
la mashal del tronco. El tronco, a veces el fuego, no se agarra el fuego, vos agarras un pedazo de madera, quieres encender, no se enciende. Lo tenés que romper en pedacitos. Interesante, es un zoal. Eh, el Rad Mesista del Ganeden. En el Ganeden. El Rosh Yeshiva del Ganeden. Dice el Zohar que estaban estudiando y Rabbi Shimon estaba en el Ganeden. Y Rabbi Shimon estaba escuchando la toire de que están estudiando en el Ganeden. Y el Rosh Yeshiva del Ganeden dijo que así como un tronco. Que no le entra el fuego, hay que romperlo en pedacitos y se enciende el fuego. Lo mismo también el cuerpo de la persona. A veces el cuerpo, el alma animal, el chará es tan duro y no te deja encender el fuego de amor a Hashem, hay que romperlo en pedazos. Y dice el Zohar que Rabishimón se emocionó tanto y dijo, Mila, Mila, esa palabra, toda mi vida estaba esperando escuchar esas palabras y ahora que lo escuché se derritió Rabbi Shimon ¿cuál es el gil? ¿qué escuchó? ¿qué dijo tan profundo? hasta el Ganeden escuchar todo el Ganeden ¿Qué, ¿qué dijo? aparentemente suena así por usar de estilo totalmente no, no es el, no el Derecha Zohar no es el Derecha Sides y Rabbi Shimon se asombró tanto ¿cuál es el tema? el tema es justamente basado en lo que Rambam dice como dijimos antes ahora vamos a ver cómo Rebe lo conecta con toda la creación pero en general el tema es que justamente el punto acá es que nosotros sabiendo que realmente la persona quiere cumplir sabiendo que Be'etzem todo el tema del Yetzer y todo lo, 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 lo que uno está es algo superficial es una cáscara no es su verdadera existencia. El borde del tronco, el Rebbe no lo habla acá, pero en otro lado está explicado. ¿Cuál fue la grandeza acá? Lo que la Bishimón escuchó es que en verdad la persona está dispuesta a aceptar. Así como la madera, la madera quiere aceptar el fuego. Nada más es tan grove, es tan grandote, entonces no se agarra. Pero la madera está hecha para eso. Se, hace falta ponerlo más en pedacitos, vas a ver. Si vos vas a agarrar una piedra, por ejemplo, y lo vas a romper en pedacitos, pedacitos no va a ayudar. Porque piedra, piedra con fuego, no va, no importa si lo rompes en pedacitos. Un tronco, sí. Entonces hay un borde en otros lugares en Cides que está traído de San Ecude, que Rabishimon, lo que él realmente se asombró acá, es que el cuerpo del Yehudi también tiene fuego. ¿Eh? Esa es la idea. Que el cuerpo del Yehudi, el alma animal, en verdad, es un cli. Él quiere aceptar, él quiere... Nada más, a veces está la cáscara tan grob, tan burdo, no, 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 no llega al fuego. Pero el momento que vos lo deshaces, se revela lo que él realmente es. Él realmente sí quiere recibirlo. ¿Eh? Entonces, la alteridad de Aintaña, la alteridad de habla que por eso, con el Nefesh Abahamis, a veces la forma como tenemos que trabajar, cuando nosotros vemos que yo hice Isbainenus, estudio Sides, y a pesar de eso quedó, quedó duro el Nefesh Abahamis, hay, hay que hablarle duro también. Y el ejemplo que la alteridad trae ahí de los Meraglin, las historias de los Meraglin, las espías, 
cuando los Meraglim se lo con, con, lograron a convencer al pueblo que Eres Israel es un lugar que da miedo y no queremos pelearnos con los gigantes y no vamos a poder entrar en Israel. Y ya mis hijos empezaron a llorar y dijeron, no queremos subir a Eres Israel, tenemos miedo, queremos volver. ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Le empezó a hablar duro. Y le dijo, ustedes se van a quedar acá, van a morir acá, no van a entrar en Israel, la palabra duro. No le contestó sus argumentos. El pueblo empezó a preguntar, Moshe no le no, puede no le dio una charla de filosofía porque no tiene razón, sino le habló duro. ¿Y qué pasó? ¿Qué cuenta la teoría? Se pusieron a llorar y enseguida dijeron, no, vamos todos, de repente cambió. ¿Qué pasó? De un segundo al otro, sin que Moshe les contestó sus preguntas, cambiaron todo su forma de pensar, y de un segundo antes lloraron, no queremos ir a Israel, y un segundo después, y no al todos quieren subir. Justamente esa es la idea. Le rompió esa cáscara. Cuando rompió esa cáscara, reveló en ellos que realmente quieren. Y a veces esto es la forma, a veces no tenés que entrar, a veces la idea no es entrar en diálogos, en explicaciones, es romper la clipe superficial y ahí se revela la fruta que está adentro, que Yehudí me maminim brei maminim con la otra un Yehudí beetzem tiene mune, había solamente que debilitar la cáscara que está por afuera. Y esto es también la explicación en Pirkeabot. Hay una Mishnah en Pirkeabot que dice que todos los días sale una voz del cielo y la voz dice hoy la hem la briot me el Torah famosa Mishnah que hay una voz que sale del cielo y dice qué pena es a la gente que están avergonzando la Torah ¿por qué habla de esa forma? ¿por qué no habla de la belleza de la Torah del aprecio de la Torah del valor de la Torah? ¿por qué es el tema que hay que, que, que hablar de esa forma que salga la voz del cielo y que diga que la teire es hermoso que la teire es una maravilla que la teire tiene los tesoros mejores no, qué pena es que, que avergüenza la teire dice el rebe un yehudí no necesita que le explican el valor de la teire un yehudí lo tiene eso incorporado y un yehudí cada yehudí en su esencia en su alma, en su corazón sabe claramente que estoy de, sabe que es Hashem, tiene muy claro, lo tiene, como dice el Baal Shento, que cada Yehudí es una tierra deseada, que tiene todos los tesoros adentro. El Omai, hay barro, hay cosas que, 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 no, que no lo permiten. Entonces, ahí la necesi no hay necesidad de explicarle la belleza de la tierra. Eso lo tiene adentro. Hay necesidad de romper la parte superior que está oscureciendo, que está tapando, y eso hay que hablar, y eso a veces hay que usar ese, ese, ese hablar de esa forma, hoy la solamente eso, saca esa cáscara superficial y despierta en él el, 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 el amor a Hashem y el amor a la Torah. La idea acá es sacar el humbrius, sacar esa burdez, esa cáscara duro que está por afuera. Y eso se hace con Oilaem, con esa expresión. Cuando eso se rompe, ya él mismo va a querer la teire. Él no necesita que le expliques 
y es que lindo que es la tele, que bueno que es. Eso necesita sacar la parte superficial y él mismo va a querer porque Yudí Mamini y Mamini lo tiene todo adentro. Eso es cuando se trata de un Yehudí que lo tiene claro y esto, y solamente necesita cada la cáscara y a él la forma de decir es: Ay, la es me voy Hay otro nivel, ¿eh? Donde la persona necesita a veces, ¿eh? A veces existe el máster que la persona está en una situación más bajo todavía donde no, no alcanza solamente decirle hoy la en la briot el bonash el Torah ¿eh? sino a veces hay que hablarle más fuerte todavía ¿eh? que es lo que el Altrebe trae en el Tanya que cuando el Yeitzerode se pone más duro todavía la forma como hay que hablar con el Yeitzerode es Atorá, Roshe, Meshukes, Betúe, Bumenud palabras del Tanya ¿eh? La otra vez dice que a veces la forma que tenemos que hablar con el Yetzirore, con el Nefesh Abramis, es decirle las cosas en la cara. Y es decirle, vos sos un malvado, vos sos un roche, vos querés solamente alejarme, hablarle de una forma muy duro. Y esto lo que hace es que se rompe la clipe del Yetzirore y despierta en el Yehudí su conexión con Hashem. El punto es que nosotros salimos del, de la fe, venimos del punto de la inmune, que Be'etzem, cada persona en el mundo es criatura de Akodishborg. Cada persona en el mundo, y en ese punto no solamente un Yehudi, un Goy también lo tiene, que es que Akodishborg lo creó, y como Akodishborg lo creó, él tiene una relación con el Creador. Ebemeile, ¿Eh? en la relación con Hashem, no solo Yehudí. Hay una cosa que es Peiru Mitzres, que eso Yehudí lo tiene, pero hay algo que es reconocer el Creador. Ese lo tiene un Goy también. ¿Eh? El hecho que hay un Goy que dice, yo no creo en Dios, no es su realidad. Es algo superficial también. Y por eso Abraham miraba en un goy, miraba al árabe, miraba a esa persona que se arrodillaba al polvo de la tierra, al piso. Y Abraham vio en él que él también es una creación de Hashem. Memeile sabía que él también tiene esa fe. Y Memeile sabía a Abraham que solamente, a ver, si él le hablaba, le explicaba, pero vio que otra cosa no funciona, Abraham también sabía que puede usar esa presión porque no estoy haciendo que él engaña y esto estoy haciendo que él revela lo que él realmente es que él está relacionado con la Borju por ser creado por la Borju. y acá el Rebbe trae una historia maravillosa que hay en la Gimore que es basado a lo que estamos hablando recién lo podemos entender una historia muy conocida ¿eh? que la Gimore cuenta en Masechetanit la Gemara en Tanit, en Dabhaf, la Gemara trae una historia muy rara que uno lee la Gemara y dice, no puedo creer que está pasando, la Gemara nos cuenta esa historia. La Gemara nos cuenta que había un sabio que se llamaba la de la Zabel ¿Quién es? El hijo de la Bishimoy uno de los más grandes del Zohar. El Zohar está lleno, la de la Zabel Abishimoy Está en Mirón, uno al lado del otro, el padre con el hijo. 
Cuenta la Gemara que Rablazab el Epshimen estaba yendo una vez a la calle y había ahí una persona. Y esa persona dice la Mejoar, era una persona feo. Y Rablazab el Epshimen le dijo: Kama Mejoar, y él, Reika, Kama Mejoar a tu Vacío, qué feo es esta persona. ¿Qué le contestó el hombre? Oh, le dijo, anda al artesano que me hizo y anda y quejate con él y le dice, decirle qué feo es el recipiente que hiciste. Y ahí Gabelazar se arrepentió porque le habló mal y después le dio a pedir perdón, todo el resto. Ah, oh, pregunta el rebe, ¿qué está pasando acá? Primero, ¿qué pensó Gabelazar? Gabelazar no sabía la respuesta. Gabelazá <risa> no sabía que ayer lo creo ¿eh? tenía que escucharlo del hombre y aparte, ¿cómo es posible que Gabelazá, gran Tane gran Sadi, que hable de una forma así a una persona ¿cómo puede ser? Shaila, me me la pregunta, etc. entonces la respuesta es Carlolo, eso es algo que esa aboide, esa aboide no lo puede hacer cualquiera. Esa aboide solamente Rabloso Barakshima. Dafke Rabloso Barakshima, él sí podía hacer eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Rabloso Barakshima amaba a esa persona. Un amor incondicional. Rabloso Barakshima se encontró con esa persona y vio en él un vacío espiritual enorme cuando hablamos de ver que feo no se trataba de la cara su conducta vio adentro Gabishimo Gabelazar cuando miraba a la persona no miraba de frente miraba lo que hay atrás de frente una vez una persona se, así, se cuenta. había una vez que Rebe uno pasaba por Rebe la segunda vez no sé, para pedir algo no sé, lecajo ya pasó una vez, pasó segunda vez, pero tenía vergüenza y se tapó con el sombrero para que no sea, pasaba muy rápido la gente. ¿sí? Cuando pasó ahí, el rey me dijo, eh, si veo por la frente, puedo ver también por el sombrero. <risa> Sigue adelante, ¿no? le dio el indirecto. Ah, compone. ¿Cuál es la nicude? La nicude es que Abelazar miraba a la gente no miraba su superficial miraba su Rujnies miraba su Neshome y vio que esta persona tiene un vacío enorme esta persona que es muy y que hablarle hermoso y lindo no lo va no lo va a poder ayudar no lo va a poder elevar y esta persona está totalmente desconectado de toda espiritualidad de todo Likud, de todo Rujnies entonces Abelazar le habló duro le dijo que feo cuando le dijo eso ¿qué contestó el hombre? anda al artesano en ese momento despertó en él la emune despertó en él el queso con la codisbólogo justamente eso fue la nicude Abelazar quería eso Abelazar lo que quería es despertar en ese y la emune 
Una persona normal, eso es un voto importante para que no nos equivoquemos, una persona normal no puede agarrar esa herramienta, por lo menos tener que primero intentar de todas maneras en amor, en cariño, en esto. Y al final de todo, cuando ves que no funciona nada, eh, ahí sí a veces se puede usar, pero hay que tener mucho cuidado cuándo y cómo lo uso, porque tiene que venir de un amor profundo, enorme. La Velozor, su nivel, él sabía que esta persona, la única manera que se va a poder despertar en él su conexión con Hashem, él ya cayó tanto, ya bajó tanto, necesita esa, esa firmeza, esa fortaleza. Un minuto, yo veo acá a la gente que no le gusta eso, bueno, Hashem somos todos Sidim, nos cuesta ese idioma, pero quiere decir que en el mundo de hoy, uno de hoy, los que se ocupan con la gente que tienen Ahmad el Islam, ¿cómo se llama en castellano? Itmakriot. Itmakrut. Itmakrut. No, una persona que. Problema psicológico. Porque hoy en día habla mucho de eso. No. No, ¿Qué me ayuda acá? Algo como con vicio, pero hay otra palabra. Vicios. Eso. Adicción, tan difícil. Adicciones. Hoy el mundo, Islam, una de las cosas más grandes que hay en nuestra sociedad hoy en día es el tema de las adicciones. La adicción, el tema de adicción es que la gente ya está muy sumergido en eso. Y una de las formas de sacarlo de ahí es eso, que hay que, que, hay que hablarle duro, que hay que tocarle duro, no, hay, no, no, no va a ayudar explicaciones, filosofías, necesita justamente ese interés. El Rebe se refiere a eso, ¿eh? cuando llega la situación donde la persona ya pasó todos los límites, ¿eh? vos pensás, ya le explicás, ahí... ¿eh? Usta adicción al alcohol, pues adicción a las drogas, pues adicción hoy en día al, al internet, al celular, son adicciones que hay de todo tipo. ¿Yeah? Y vas a darle todo perushim, explicaciones, charlas, filosofías, porque eso te hace mal y te destruye. El día siguiente él está lo mismo. Y ahí es donde se tiene que usar el consejo de, de, de la Sige, el consejo de Gablazar de Repshimen. ¿Yeah? ¿De dónde viene ese consejo? Porque confiamos que la persona al fondo es bueno. La persona más bajo, más destructivo, más cayó en lo peor, no es él. Él es una creación de Hashem. Y él en su esencia es bueno. Nada más se ensució, se embarró y hasta cayó en lo peor. Pero lo tiene. Entonces... La, a veces la única forma es justamente de esa manera despertar en él su conexión con el Creador de la manera dura y acá vemos en la historia de Rebalazar eso es lo que él dijo 
Y al momento que le habló de esa forma, dijo, anda la artesana que me hizo, despertó en el Aymune. Eso dice la Alterev en Tanye, brilló de alma. Alterev en Pereclamed Beis, cuando habla de Abad Israel, eh, que Aaron a Cohen quería a la gente, como es el Ashon del, de la Mishnah, o Eveta Briot, dice la Alterev que es Briot, criaturas. Lo único que tiene que es criatura. Despertar en eso, en él, el amor, porque por, por ser creación de Hashem, despertar en eso, esa conexión del, del Creador, eso es lo que, eh, eh, lo, lo que había que hacer. Y de ahí adelante ya el camino a la curación es más fácil. Una historia que Rebe trae acá en las hijas con el Rebe Rashad, interesante historia, historia con el Rebe Rashad, que en principio... Rebbe Rashab, sabemos que en primeros años falleció el Rebbe Marash. El Rebbe Rashab era muy joven. El Rebbe Rashab no quiso oficialmente aceptar el liderazgo. Y había una etapa donde el Rebbe Rashab y su hermano estaban los dos. El hermano, Dalmenaren, que esta semana es el Yotzai, 11 de Heshvan, es el Yotzai del hermano Rebbe Rashab, hermano mayor, Shneel Dalmenaren. Y estaban juntos. Al final, el Rebbe Rashab quedó Rebbe. Duró un par de años. Al principio, primera etapa, estaban los dos. Y, 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 y quizá más se fue que un Josi que vino a Reverashad y quería un pico, un algo de algo que necesitaba una boide de chuve, cabrón. Y Reverashad le dijo: No te puedo ayudar. Y el hombre se largó a llorar. Salió de la pieza llorando. Y lo encontró el hermano, el razón, Zalmenar, y le dijo, sí, al breve, pidiendo un tico, me dijo que no me puede ayudar. Entonces el razón entró a su hermano, menor, y le retó. Y dijo, viene un yehudí y le pide ayuda, y le dice, no te puede ayudar. ¿Cómo? Entonces, bueno, ¿sabes qué? Que vuelva. Y ahí volvió, y el rebe Rashable, que le dijo que hay que hacer, le dio todo una abuela y un consejo. Entonces después le preguntaron, ¿y por qué no le ayudaste en principio? Entonces el Rebbe dijo, yo me di cuenta cuando el hombre entró que no va a ayudar a que yo le hable. Que está como, viene a pedir, pero realmente es algo superficial. Él no, no, no está apto para, para recibir, para cambiar, para mejorar. Por eso le dije, no te puedo ayudar. Y eso ayudó que quebró esa cáscara que tuvo y despertó en la chuve y después lo pudo ayudar y darle un consejo. Entonces, justamente, eso es el punto. El punto es que el Rebbe Rashab vio que este Yehudí tiene la chispa. Este Yehudí tiene, pero la clipe, la cáscara, está tan duro, tan fuerte, y Memeila había que debilitarlo, y Memeila a través de eso, que en principio dijo, no te puede ayudar. Y eso fue que despertó en él una, una iscachos más profundo, un isairus más profundo, y ahí, en ese mase, el Rebbe lo podía ayudar. Entonces, dice el Rebbe, la diferencia entre Yehudí y un Goy. Un Yehudí tiene una Nishome. Entonces, un Yehudí tiene siempre el Kesho con Akolish Borhu por su Nishome. Y toda la clipe que hay en Yehudí es algo superficial momento que vos le debilitaste, le atacaste, le rompiste, que, eh, hiciste un trabajo con la cáscara, se despierta la nishome, 
Y eso es lo que dijimos antes del Rambam, que cada yudí quiere cumplir, cada yudí quiere hacer la voz de Hashem, con yudí roce la voz de Hashem y la... Yeah. Entonces, ya tiene el queso con Hashem, ya quiere, nada más que dice que no, es superficial. Rompiste la cáscara, se revela lo que realmente quiere. Eso es sobre un yudí. En un goy no podemos decir ese nivel, porque yudí, goy no tiene un anishome. Pero por ser creación de Akadosh Boruchu, tiene por lo menos la posibilidad. Tiene los Dungrasiges, tiene el Yeholet de llegar a lo que una criatura de Hashem puede llegar. No tiene el Hele que lo mal mamesh, pero sí es una creación de Hashem. Y por ser creación de Hashem, tiene la posibilidad de atarse con Hashem. En medio también él, a través de una clase de presión, a veces despertas en él su conexión con Hashem en su nivel por lo menos hasta qué punto él puede llegar y como sabemos como si les explica que la inmuná en Hashem es algo que Goim también lo tiene impregnados por eso es uno de los Sheva Mitzvot Neinoa el tema de Emune porque un Goim también tiene en su nivel tiene su relación con Hashem porque viene de Memalakolam y Shemelokim como está explicado en Chzides por eso Emune un Goim también lo tiene Beteva Emune en Hashem el el que grita que no, eso es superficial, por eso Abrón, sabiendo eso, sabía que si este no lo acepta con lo buenas, con lo malo lo va a aceptar, porque no es porque le está engañando, porque realmente lo tiene. En Beile, eso es la de lo que Abrón hizo, eso fue el derechavo y del Abrón vino. Abrón vino, como está explicado en Cides, hablaba a la gente, no duro, al contrario, Abrón vino, era Jochme. Abrón vino, hablaba mucha filosofía, mucha profundidad. Si les dice que Abrón, cuando hablaba a la gente, le hablaba con todas esas bodes y explicaciones y le trataba de convencer a Piseijo que tiene que haber un creador y el creador está en todo. Y que les... Rejule, rejule, Abrón les habló a Piseijo. Pero cuando hubo alguien que con todo el Seijo no estaba duro, Abraham sabía que esa dureza superficial. Por eso Abraham se sentía cómodo de decirle pagar dinero. Y ahí, a través de eso, el hombre reconoció. Y Abraham decía, este hombre, dice Birkat Amazon, no es solo para zafar el dinero. Porque realmente cree, necesita un empujón más para despertar su emune que lo tiene entregado adentro. En Meile, la Nikude que el Rebbe nos está enseñando, como el Rebbe termina las hijas diciendo... Que nosotros tenemos que aprender de esta historia y de ese tema que la Pérez nos cuenta. El tema de Maase Abot Siman Labanim. ¿Qué nos enseña la Parche? ¿Qué nos enseña la Toire sobre Abromovinu? Que cada Yehudí tiene que aprender de Abromovinu, que tenemos que salir a la calle, difundir el nombre de Hashem en el mundo y confiar que cada persona lo tiene adentro ¿eh? y aprender de Abromovinu. Yeah. Y no solamente buscar a la gente que realmente están dispuestos a escucharte. Hay que salir a la calle y encontrarse con la gente que a veces es difícil y la gente que no están interesados aparentemente. Y ahí agarrarles y darle de comer y darle de tomar. Yeah. Y primero intentar de la manera de los buenos, no, no hace falta ir directo. Pero a veces también con un poco de presión que pongas feeling también sirve, porque de hecho el Yehudi quiere
Rebe dice, hay gente que dicen, ¿qué voy a lograr de presionarle que ponga feeling? Le voy a presionar que digan a Broje, diga Shmai, ponga Tfili solo para quedarme bien conmigo o porque yo le dejo de molestar. Muchas veces pasa, vas a la gente, Tfili, 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 en un día, bueno, ¿sabes qué? Para que me deje de molestar, voy a poner Tfili. ¿Eso significa que hizo algo bueno? La respuesta es sí. Porque si es un Yehudí, quiere poner Tfili. El Aneshome, él quiere. El Omai, por afuera dice que no, por, por diferentes motivos, por eso Betsen quiere. Y a Filo es un go, y también, como el Abramo vino, que mostró que toda la gente quiere en Hashem, toda la gente tiene una, un reconocimiento de Hashem, especialmente un Yudí, que es seguro que quiere servir a Hashem. Ahí no hay dudas que hay que poner los filos una vez, y después mitzvah, goreret mitzvah, va a ser una mitzvah y otra mitzvah y otra mitzvah. Y a través de esta voy de difundir a Hashem en todo el mundo, vamos a llegar pronto a la llegada de Moshiach, donde ahí el mundo se va a llenar del conocimiento de Hashem. ¿Qué dice el Rambam sobre Moshiach? Que Moshiach va a obligar a toda la gente a servir a Hashem. Los Rambam, de Yaakov, Yaakov, Fiyah. Moshiach va a obligar, porque cuando venga Moshiach, él va a revelar esto que cada uno realmente quiere servir a Hashem. Esto es las enseñanzas que la Torah nos enseña en Pashas Lechlof, en Pashas Vallejo, en estos Pashas que habla de Abraham Avinu, cómo tenemos que salir a la calle, hablar y difundir, iluminar el mundo, ¿eh? y saber, confiar que BMS cada Yehudí realmente quiere. Y quiero contar una historia que escuché de una vez, lo contó acá de Manis Friedman, relacionado con esta sigla muy linda. Lo contó así, contó de Rubiel Khan, que cuando llegó Israel, yo no estaba en Israel 40 años. En el año 92, cuando Rebe se enfermó, ahí viajó la primera vez. Después. Él vino de Israel. Vino a Israel en el 1950. Pero después nunca volvió. En 1992 viajó a Israel la primera vez. Y ahí vio el país de Rebe y fue una época fuerte porque Rebe recién se enfermó y todo el mundo hablaba. Moshiach, etc. Entonces tuvo un, eh, ¿cómo se dice? Le hicieron un eh, rayón, una entrevista con uno de los eh, diarios más importantes de Israel. Creo que idiota, pero no, Tomarín, uno de ellos. El hombre quería hablar con Dios. Dios dijo un, con una condición. La condición para aceptar esa entrevista es si vas a poner fin. Bueno, vas a colocar filín y esta persona era bien de la izquierda y aparentemente nunca lo hizo no, no le gustó pero como era en ese momento era, quería conseguir hablar con la hacer entrevista entonces aceptó bueno, puso el feeling y después le contestó todas sus preguntas en el diálogo el hombre dice que está muy enojado con él porque porque me obligaste a poner el filín. Kfiadatit, Israel, Kfiadatit es. ¿Cómo se dice Kfiadatit? Presión religiosa, no sé. ¿Eh? Me estás obligando a poner el filín, yo no quería. Entonces el Bioy le dice: No, no es nada Kfiadatit. Vos pensás que te estoy haciendo Kfiadatit. No es verdad. No es Kfiadatit. ¿Por qué? Porque yo 
estoy convencido que vos querés poner fin. Vos querés poner fin. Y el hombre se enojó. Dijo, vos me estás diciendo que yo quiero, yo te estoy diciendo que no. Esto es eh, mal educado. Yo te digo que no creo, y vos me estás diciendo que sí. Como que no confías en mi palabra. Yo te digo, yo no creo en Dios, no quiero en Taire, no creo en Filip. Pero Dios le dice, no, yo sé que vos sí crees en Dios, si crees en la Taire, y él se puso mal. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? Bueno, no quiero decir todo esto, pero así le dijo, ¿eh? en Jabad nos enseñan que un Yehudí tiene una Neshome, una Neshome es parte de Dios, y entonces vos tenés todo igual lo que yo tengo, vos tenés un alma que es parte de Dios, me meile, vos querés cumplir y vos servicio, cuando yo te pido poner fin y no te estoy obligando, estoy revelando lo que vos realmente querés. Eso fue la Nicude. Le dijo otra cosa. 